3: RMC, entre les poteaux. Nicolas Paolo Paolorsi.
1: Salut à tous, J-1 avant le choc que tout le monde attend, France-Nouvelle-Zélande au Stade de France, c'est parti pour la Coupe du Monde qui débute demain et à la veille de cet immense événement en France, on vous propose tout au long de cette Coupe du Monde un épisode quotidien d'Entre les Poteaux pour revenir sur toute l'actu de la planète rugby, on sera tous les jours en immersion avec nos reporters qui suivent le 15 de France, on sera au cœur des plus grandes nations du rugby mondial, il y aura bien évidemment des débats, des reportages tous les jours dans Entre les Poteaux, RMC et la radio officielle de la Coupe du Monde monde et on vous met, auditeur d'entre les poteaux, au cœur de la compétition au sommaire, aujourd'hui, épisode 100% France-Nouvelle-Zélande on se penche sur les deux compositions d'équipes qui sont tombées hier, les Bleus sans denti les Blacks ont-ils leur équipe au complet on vous donne les rapports de force avant le match de demain avec Wilfried Templier et Winnie Claret qui viendra nous raconter le dernier entraînement des Bleus au Stade de France, ça vient de se terminer et puis on terminera cet épisode en vous faisant revivre la semaine des, des Blacks depuis leur arrivée, sur le sol Français entre les poteaux, c'est parti. Ils sont là, excités comme jamais avant de commenter ce match que tout le monde attend. Salut Wilfried Templier Winnie Claret. Salut Nico, ça superbe Nico. sommaire. Hein. C'est vrai hein, J'ai ouais, été meilleur que Christophe Sessieux c'est, c'est ce que tu veux me dire Je ne peux pas dire ça parce qu'il faut gérer toute la Coupe euh, du Monde. Donc non mais suis euh, quand même à
2: la hauteur d'une Coupe du Monde.
1: Merci, oh, heureusement qu'il ne nous écoute pas Christophe. <rire> euh, on va bien sûr revenir non, avec vous sur les, les compos de ce France-Nouvelle-Zélande qui sont, qui sont tombés hier en commençant par celle des Bleus pas de grosse surprise Wilfried le staff a décidé de ménager notamment Jonathan Danty. c'était attendu est-ce que tu peux nous donner le, le 15 également le banc de touche hein parce que on a des petites surprises au niveau du banc de touche peut-être
0: Oui alors première ligne Wardy, Julien Marchand Winnie-Atonio. en deuxième ligne qui avec Thibault Flamand troisième ligne Cross euh, et charles Olivier, pardon, qui entoure Grégory Aldrit en neuf Antoine Dupont en, avec euh, la charnière Mathieu Jalibert, ailier euh, Gauche Gabin Villiers, et les droits, Damien Penaud et euh, au centre on a Yora Moefana donc on va en parler et oui. et ben à la place de Jonathan Danti. et Gaël Fico à l'arrière Thomas Ramos les remplaçant Movaka Gros Aldeguerri Tofi Fenua Boudéan Lucu Vincent et Jaminet
1: donc un hein, banc en 5-3, on y on y reviendra tout à l'heure hein, parce que c'est peut-être pas forcément une évidence quand on voit le mandat de Fabien Galtier sur ces quatre dernières années. Mais bien sûr, les regards seront braqués euh, Will sur sur Yoram Moefana qui va remplacer Jonathan Danti. On se demande s'il peut rivaliser à ce niveau-là et ce qu'il va apporter de différent par rapport à, à Danti parce que c'est difficile de remplacer Jonathan Danti dans le profil. Hein.
0: Ouais bah l'attends Antony c'est le point d'appui des bleus au milieu de terrain depuis euh, des mois maintenant euh, c'est celui qui te met dans l'avancée c'est le gros porteur de ballon au milieu de terrain on a déjà perdu des porteurs de ballon euh, que, euh, que ce soit Cyril Bay ou Paul Willemse, euh, même Anthony Gelonche euh, donc euh, Baille et Gelonche qui doivent revenir mais voilà ça fait ça fait pas mal dans ce style là et c'est aussi un très gros gratteur au niveau du jeu au sol un bon défenseur, et on avait aussi perdu, entre guillemets, Romain Ntamak, donc le milieu de terrain est quand même euh, ah ouais, 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 euh, bien, bien, bien entamé euh, mmh. pour les Bleus. Maintenant, aura euh, Moefana, euh, 18 sélections, c'est un habitué, du ils aiment bien le staff dire ça, on a notre formule à 42, et c'est ce qui fait la force de cette équipe de France depuis 4 ans, et la force de, 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 du rugby français, ce que la Fédé a réussi à mettre en place avec la Ligue, c'est-à-dire que depuis 4 ans, il y a 42 joueurs qui sont là tout le temps, aux entraînements, aux tournois, aux mmh. tournées, donc ils sont interchangeables. Yoram Moefana, n'est pas Jonathan Danti, mais il a les qualités de puncher euh, tout de même pour le remplacer. C'est le profil le plus proche parce qu'on se demandait si Arthur Vincent pouvait aussi postuler. Mais Yoram Moefana aura profil le plus proche de Jonathan Danti, euh, donc pour le pour le suppléer. Mais euh, on attend beaucoup euh, Nico comme il y Moefana qui avait qui avait supplé Jonathan Danti, qui était déjà blessé pour les deux tiers du tournoi mmh. et qui avait été bon pas franchement transcendant. Ouais, euh, il est un peu moins flamboyant ces derniers ouais, temps. Avec donc euh, donc il y a une grosse pression quand même sur lui. Mmh. D'ailleurs, il
2: y avait quand même, euh, on a eu une drôle de discussion avec son tonton, qui est aussi chez mmh. les Bleus, hein, Sipilif Alatea, le, le pilier droit, qui nous a dit oui, il avait fait une, une saison excellente en 2022, il avait un peu pris le boulot, hein, c'est concrètement <rire> ce qu'il nous a dit. Et euh, il m'en a même un peu voulu, il était un peu vexé parce que j'ai essayé de lui dire attention, tu prends trop confiance. Donc, j'ai demandé à la famille qui était extérieure au groupe de lui dire, peut-être, euh, de lui faire comprendre que peut-être que c'était pour ça qu'il était un peu en dedans sur cette saison euh, 2022-2023.
1: Après c'est une ascension incroyable. Yoram Moefana, moi je l'ai vu évoluer à, à l'UBB. Ouais. Euh, il est arrivé sans statut, il a tout de suite explosé. Il s'est développé physiquement. Maintenant il a des cuisseaux. Euh, euh, sa cuisse droite c'est deux templiers, donc je peux vous dire ça, que euh, ça, c'est, euh, non, c'est, assez, c'est assez impressionnant. <rire> franchement, euh, euh, les cuisses de, de Yoram Moefana et c'est vrai qu'on attend beaucoup, notamment son jeu après après contact, qui est très très fort là dedans. Et peut-être qu'il pourra apporter des choses différentes de, de Jonathan Antti. Si, ça c'est ça c'est sûr. Euh, Will aussi. On, on s'interroger un peu sur ce qui allait se passer en deuxième ligne avec la blessure de, de Willem, c'est est-ce que le staff allait mettre vraiment un gros porteur Taoufi Fifenoua, Chaluro, dès le début de match. Finalement, c'est la, là encore la, la logique qui l'emporte. Woki Flamand, euh, l'attelage de la deuxième ligne, sera peut-être un peu léger pour rivaliser avec les Blacks ou, ouais, euh, ouais. ou cette paire peut faire l'affaire
0: ah, Ils se défendent toujours de ça hein, quand on leur parle de ça, le, que ce soit le staff, les joueurs, ou Thibaut Flamand euh, lui-même, euh, dire qu'on est léger. Alors, c'est pas, c'est pas Willem C, c'est pas Taoufi Fifenoua quand on le met à droite. Et des, historiquement c'était plutôt un, un gaucher en deuxième ligne entre guillemets donc euh, c'est pas un méa fou <rire> avec qui il joue à Toulouse par exemple et qui est associé à Toulouse mais euh, c'était cette deuxième ligne on l'avait pour on a quand même battu les, les box avec cette deuxième ligne même si Thibault Flamand nous avait quitté euh, petit oiseau parti trop tôt dans ce match <rire> que, on a eu quatre commotions quatre commotions dans ce match qui était une boucherie euh, donc euh, on avait cette deuxième ligne on a battu ce qui est une référence au niveau du paquet d'avant c'est les box donc euh, ce sont pas les petits all black qui vont nous faire peur quand même euh, donc voilà, c'est, 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 le, c'est le vécu. De toute façon, avec le SAF, c'est toujours pareil. C'est le vécu commun, c'est l'expérience. <rire> voilà, on, fait, on va au plus simple, au plus pragmatique. Donc on ne va pas mettre et Fénon, on n'a pas 80 minutes dans les jambes. Euh, c'est pareil pour Chaluro. Euh, donc, donc on met, on, on a confiance en Thibaut Flamand et Cameron Woki. Et peut-être, peut-être que... Et avec un pack en face euh, qui, est, qui sera plus euh, dynamique, plus technique chez les All Blacks, qui va plus se déplacer. Peut-être qu'on veut aussi
1: relever euh, le défi euh, ouais, comme ça peut devant. Peut-être
2: hein. plus correspondre euh, Thibaut Flamand face à ça.
1: Et dans les airs, attention, hein, parce que Walkie Flamand, euh, pour aller conste- contester les, les Blacks en touche, c'est quand même ultra costaud en milieu. l'air. Donc, c'est une euh... Ouais, c'est peut-être un peu l'idée aussi du, du staff des Bleus, légèrement. Euh, faut qu'on parle aussi du banc, quand même, euh, Wilfried. Parce que, bon, alors je sais pas si t'as pu regarder les, les chiffres non. un petit peu. Voilà, <rire> bon, bon, bon. On a quand même pas beaucoup. On pas <rire> comme ça en plus. Allez, une première saucisse. C'est, oh, c'est le premier podcast de la Coupe du Monde, ça non, y est, je te mets déjà dans le dur. Non, mais je t'avais dit, je
0: regarderais euh, combien de fois ils ont fait 6-2, combien de fois ils ont fait 5-3. Non, bon. non, mais tu as préféré, y a t'as un préféré petit aller petit manger de à de la cantine. Quoi. Quoi. Du match non, mais d'accord, mais il y a plutôt
2: une tendance aussi récemment. Bien sûr. C'était plus d'impuré à
0: la cantine, on a bien compris. t'as choisi le plus d'impuré.
2: <rire> euh, et on
1: vous donne des coulisses dans entre les photos
0: hein on embrasse nos auditeurs
1: euh, <rire> non mais on avait plutôt l'habitude alors même si c'est vrai que ces dernières semaines il y avait une tendance au 5-3 qui revenait fortement 5 avant 3 arrière sur le banc de touche mais euh, depuis que Galtier a eu de gros résultats avec ce, ce 15 de France on était plutôt en 6-2 avec un Sekou Makalou polyvalent qui pouvait dépanner à l'aile et en troisième ligne et là finalement il fait le choix du, du 5-3 face au black Will
0: mais c'est parce qu'on marchait physiquement sur les adversaires. Euh, c'est, c'était la mode, ce 6-2. Moi, ça me rappelle les, les, les Sudaf en 2019, en fait. Qui avaient quatre deuxième lignes, en fait, quoi. Avec parce que Peter Steph Dutois. Euh, voilà. Et, y, y, enfin, franchement, c'était, c'était cette marque-là. Et c'est comme ça qu'on a fait une année. Enfin, à partir du moment où on balait Black, la tournée où on balait Black, le Grand Chelem, euh, voilà, c'est qu'on a été dominant physiquement. Euh, avec des, voilà, on faisait rentrer, on faisait rentrer 6 avant. Alors, là, maintenant, les box ont inventé le 7-1. Euh, c'est encore pire. Euh, mais nous, on est revenu au 5-3. Euh, écoute Galtier nous a dit c'est la stratégie du moment, c'est la forme du moment c'est mmh. comme ça, je pense que Paul Boudéon a marqué énormément mmh. de points euh, cet été euh, Donc euh, et Macalou on a peut-être un peu perdu, et puis surtout faut quand on regarde derrière bah, euh, il nous faut un remplaçant en 10 mmh. Et peut-être et ils se sont dit sûrement que que, que, que le, le vécu d'Astoy était pas assez fort pour pour rentrer dans un match comme ça. Vous imaginez, vous êtes sur le banc, vous pouvez rentrer au bout de trois minutes. Hein. Donc donc ça veut dire que le remplaçant euh, de, de, de de Jalibert, c'est Ramos. Et donc faut mettre Jaminet et puis voilà et au milieu du terrain aussi avec avec il Faut un Arthur Vincent qui couvre sans euh, Pourquoi pas un Paul
2: Boudéan d'ailleurs hein, qui ouais, pourrait remplacer oui, au centre mais aussi. Bon. C'est solide.
0: Ouais, enfin c'est vraiment dernier. C'est dernier, dernier coup, hein, mais on l'a on l'a vu ça. Paul l'été. Boudéan en match d'ouverture de Coupe du Monde euh, au centre. Face au black, c'est quand même tout un... Enfin, c'est, c'est, c'est spécial quand même. Donc ce sera vraiment dernier recours. Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'ils ont fait, ils ont fait 5-3. On... Voilà, c'est, c'est un peu surprenant parce que d'habitude c'est, d'habitude c'est le 6-2. Mais c'est face au black. Et mmh. c'est pas face à l'Afrique du Sud, je le redis, ou un plus gros pack, quoi.
1: On a bien débriefé cette compo du, du 15 de France. On va quand même entendre, Gamin Villière, l'ailier des Bleus sur l'absence de, de qui et la grosse info de, de cette compo. Est-ce que c'est une perte pour le, le 15 de France, la réponse de Villiers.
0: C'est sûr que Jonathan a de grandes qualités. Au niveau des, des grattages, tout ce qui est, est percussion, jeu direct. On a des mecs derrière qui sont prêts à répondre présents. Yoram, j'étais de l'aventure pour le Grand Chelem. Il est capable de mettre des passes après contact. On va utiliser ses qualités à lui. On perd un, un élément fort, mais on a derrière un autre élément fort pour, pour le
1: remplacer. C'est vrai qu'il y a qui parle encore de, de, de ces, ces multiples choix dont dispose le, le staff du, du 15 de France pour avoir une équipe performante demain. Face aux Blacks, bien évidemment, hein, on se plongera dès l'épisode de demain matin sur les clés de ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande. On va quand même rapidement évoquer euh, Wilfried Winnie, la compo des, des Néo-Zélandais parce que nous, on dit qu'on a pas mal d'absents, 4-5 absents euh, dans notre 15 titulaire qu'on, qu'on envisageait avant le début de, de cette Coupe du Monde. Mais est-ce que les Blacks sont, euh, sont handicapés comme nous
0: oui, beaucoup.
2: Mmh. Enfin, et d'ailleurs, un poste clé aussi, hein, le numéro 12, exactement face euh, comme la Jonathan même Danty. Ouais. Jordi
0: Barrett, euh, qui, qui jouait arrière il y a deux ans, euh, en novembre, euh, face à la France, qu'ils, qu'ils a, ils avaient, c'était la trouvaille pour les Blacks. Hein, il l'avait mis en 12 au milieu mmh. du terrain. Il faisait la même chose qu'on fait avec Danty. Mmh. Et Jordi Barrett bah, et à donc c'est, c'est, c'est la même chose. Et c'est Lynn Brown euh, qui est sélectionné, qui a un poil plus de vécu quand même que. Que Barrett Non, que notre ami du bébé. Ça commence bien. Yoram ou Yafan, t'es arrivée. passé chez les. Oh, oui, ça d'accord, euh, ici. mieux demain, vous inquiétez euh, Ouais, donc euh, donc ils ont la même chose, ils ont euh, Rétali qui est absent aussi, nous on a William C, ils ont Rétali, qu'ils ont Lomax en pilier droit, donc ils, ils ont des absents notoires quand même. Hein, euh, euh, les blacks. c'est c'est Lolala qui sera le futur Toulousain qui sera titulaire en pilier droit, c'est un, c'est un jeune fameux en fait, hein, pour euh, pour voilà vous expliquer un peu le truc. Et, et Ils ont aussi Frizel aussi qui n'est pas là. Alors, pour... Pour ceux qui ont suivi... J'ai un petit problème de casque. Ah oui c'est c'est bien, les, les esprits en rugby championship hein, lui. Ah, Freezel, ah Freezel, je vous incroyable. conseille d'aller voir, si vous pouvez encore, le Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud du mois c'est de juillet. Frizel, il passe sur tout le monde. Hein. Il passe ah, bon, d'ailleurs sur jeu. Willy Leroux sur son essai. Hein, et c'est, c'est, moi, il me fait, je me dit c'est c'était un jeu long champs maori. Euh, donc, euh, donc, ils ont pas mal d'absents aussi.
1: Euh, Winnie, l'actu du jour de nos bleus. Ce matin, dernier entraînement au Stade de France, le ouais. Captain Run. Euh, tu y étais avec, avec Julien Landry. Bon, tout s'est pas vraiment passé comme prévu pour pour nos bleus, faut que tu nous racontes euh, rapidement ce qui s'est passé et un peu la dernière tendance. Là, euh, euh, comment t'as senti nos bleus au Stade de France alors, juste rapidement,
2: ils sont arrivés avec plus d'une heure de retard sur la plus du Stade de France. Euh, on attend confirmation exactement de la cause. Ils avaient deux heures de créneau pour s'entraîner au Stade de France. Ils sont arrivés à 11h au lieu de 10. Euh, a priori, y a l'autoroute A1 était fermée en région parisienne ce matin. Le périphérique parisien était bouché de chez boucher. On sait qu'il y a énormément de journalistes qui sont arrivés en retard à cause de ça, mais moins en retard que les Bleus, qui sont arrivés donc à 11h. Euh, on n'arrive pas encore à déceler. Est-ce que c'est effectivement les bouchons qui ont empêché les Bleus d'arriver à alors Ou est-ce que c'était leur décision que d'arriver une c'est heure le plus tard une phrase, une euh, Sinon, sur, ah. le, sur le terrain, tout ce qu'on peut te dire, Nico, c'est que qu'il n'y a pour l'instant aucun changement. Les chasubles blanches des titulaires étaient bien donnés aux bons joueurs, selon la compo donnée par Fabien Galtier hier. Parfait. Donc, tout va bien. Le Stade de France aux couleurs de World Rugby, tout est prêt, les tribunes sont magnifiques, la pelouse. et les photos de moi et non, il n'y a pas des photos de Wilfried. Il y a boule c'est juste là, Le main, portrait moi. qui manque, mais je crois bon. qu'il était prêt à être déroulé euh, d'un côté du stade.
1: Depuis ah. qu'il commente les bleus, il ne passe plus les portes. En tout cas, partez tôt demain. Hein. Vous ne faites pas piéger comme les bleus. Vous n'êtes pas dans les bouchons euh, pour, euh, pour nous commenter ce match au Stade de France. Euh, on va terminer ce podcast quand même puisque c'est la promesse qu'on vous fait dans Entre les poteaux. Et je vous rappelle un podcast tous les jours, quotidien, pour vivre cette Coupe du Monde avec des petits reportages ambiance partout euh, dans toutes les villes de, de France qui accueillent des, des sélections. Et bien évidemment, avant de, de jouer Jouer les, les Blacks. On est allé les voir lors de leur arrivée en France la semaine dernière. Depuis leur arrivée en France, ils ont fait un premier stop dans le Nord avant de se rendre à, à, à Lyon, le, le lieu de leur camp de base. Lena Marjac devait suivre les Blacks comme le homme. Comment tu vas, Lena
3: Ça va très bien. Et toi, Nico
1: bah, Ça va bien. Écoute, Avance France-Nouvelle-Zélande, on est très excités. Tu les as donc suivis toute la semaine. Et ça a été quand même un peu spécial, hein, cette arrivée pour les Néo-Zélandais.
3: Oui, écoutez, là, c'est un moment symbolique. Un cas des 33 joueurs de la sélection au milieu de tombes de soldats néo-zélandais au mémorial de Longueval dans le Nord. Un cas en hommage à leurs ancêtres décédés lors de la Première Guerre mondiale. Une arrivée en France remplie d'émotion pour Sam Kane, le capitaine des All Blacks.
0: C'était une expérience incroyable à partager avec l'équipe. Au mémorial, des centaines de tombes sont celles de soldats néo-zélandais. C'était émouvant. On a appris ce que nos ancêtres ont vécu pendant la guerre, ce qu'ils ont réalisé, tous les sacrifices qu'ils ont faits nous a permis de comprendre le lien entre la France et notre pays. Ils ont vécu des choses ensemble
3: puis toute l'équipe s'est, s'est rendue vendredi dernier à Lyon leur camp de base pendant toute cette coupe du monde un comité d'accueil restreint, une arrivée presque dans l'anonymat, seul le personnel de l'hôtel est là alors que Sébastien et son fils Léo, 5 ans, maillot des blacks sur le dos attendent derrière les grilles de l'hôtel pour échanger avec leurs idoles.
1: Là, c'est du rêve éveillé parce qu'on est fan des Blacks, ça se voit, je pense, à la couleur de nos maillots. On les suit au quotidien on regarde tous leurs matchs depuis des années pour ma part depuis quelques années pour mon garçon et... Et de pouvoir les approcher, c'est fabuleux. Et de pouvoir avoir des moments intimes comme ça, c'est chouette. Ça crée du souvenir.
3: Et puis, comme à l'accoutumée lors d'un mondial, les joueurs reçoivent la fameuse cape, leur casquette lors d'une cérémonie d'accueil organisée dans la cour de l'hôtel de ville de Lyon. Quelques centaines de personnes présentes, tous les joueurs ont pris du temps pour signer des autographes et, des fo- et prendre des photos avec leurs supporters. C'est
0: émouvant, surtout de les voir ici à Lyon. On est assez flatté qu'ils soient dans cette ville, de les voir si proches. C'est vraiment bien. Ils sont grands
1: et musclés. Ils sont plus impressionnants qu'à la télé, ça c'est sûr. Ah, tu c'est un événement vraiment rare qui viennent jusqu'en France et à Lyon. Dans notre ville, c'est vraiment magnifique et franchement, ça, ça fait grand plaisir. Oui. Malgré leur grande carrure, etc. Ils sont vraiment super sympas et aucun a refusé une photo et tout. Ils ont tous essayé de prendre des photos avec tout le monde et ça, c'est super sympa.
3: Et les joueurs donc qui ont suivi, la sélection néo-zélandaise s'est montrée quand même extrêmement discrète hein, sur euh, sa préparation avant ce match d'ouverture face à la France. Mais en tout cas, tous les joueurs ont
1: hâte que ce match commence. Bon, vous avez entendu hein, Winnie Wilfred, ils sont grands et musclés. Faites gaffe à vous demain quand même. Ça met la chair de poule quand même ce petit AK. Hein. Ça met déjà la chair de poule tout au long de cette Coupe du Monde plein de reportages comme celui que vous venez d'écouter au cœur des adversaires des Bleus ou des différentes euh, sélections Wilfried Winnie je vous dis à demain puisqu'on on vous retrouve hein, avec tous nos journalistes qui suivent le, le 15 de France tous les jours dans Entre les Poteaux c'est un podcast quotidien je vous le rappelle pour vous, C'était cet événement exceptionnel si vous aimez ce format d'Entre les Poteaux vous n'hésitez pas à le partager à nous mettre une petite note sur les différentes euh, plateformes demain vous retrouvez Christophe Sessieux et on va se plonger véritablement dans les clés du match de ce France Nouvelles et il y en a plein, vous allez voir. On sera à quelques heures seulement du, du coup d'envoi. À demain. Bye bye.